دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستید و هستیم به ایران به سرنوشت ایران به ملت ایران و به شرایط ایران بیاندیشیم که به راستی تاکید میکنم و شما بیش از من میدانید که ایران در تهاجم و ناکترین خطر تاریخی خود یعنی حکومت آخوندها قرار دارد و چهار انصر این میهن آب و باد و خاک و آتش این میهن رو دور قدیمی ها به قارت بردند و هیچ رحمی نمی کنند چون اجنبی هستند چون دزد و قارتگرند چون خون ریزند چون آینشان آین جلادان و جنایتکاران و پست رترهدان است وگرنه ایران رو به چنین روزی نمی انداختن. امید که حول درد مشترک میهن مشترک فرهنگ مشترک تاریخ مشترک و دشمن مشترک در کنار هم باشیم و برزمی زیرا اگر در این رزم حتی جان بدهیم آنچه اصلی یعنی میهن و ملت پایدار میماند و درود به همراهان برنامه در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی در برنامه 152 هستیم چنان که دوستان تاکید کردن من سرخط های این برنامه و این بحث رو خدمت شما عرض می کنم تا بدانید و با آگاهی بتوانید بشنوید و ببینید دوستان گرامی در این برنامه ما در ماه بهمن هستیم در برنامه قبل من به پهلوی ستیزی اشاره کردم و به چندین دسته و گروه پهلوی ستیز از نخستین پهلوی ستیزان یعنی خمینی سیاهکار و جنایتکار و جانشینش خامنه ای و تمام امام جمعه های سراسر سیستم آخوندی و کسانی که دست در خون ملت ایران دارند و میلیاردها ثروت رو به جیب کشیدند و در مرحله دوم به پهلوی ستیزانی که خطای سال 57 رو نمیخواهند بپذیرند که آنها بودند ما بودیم که با درود بر خمینی مرگ بر شاه بزرگترین خطای تاریخی و ملی رو مرتکب شدیم زیرا وجه ایجابی ما درود بر خمینی بود یعنی درود بر یک آخوند مرتجع عقب مانده که سودای رهبری کل جهان رو در سر داشت و آمد و بر تخت شاهان نشست من در این برنامه 
میخواستم که چهارمین گروه رو که خطرناکترین و پیچیده ترین گروه هستن معرفی بکنم خوب و بدشون یعنی پهلوی ستیزانی که با دفاع بد و آلوده و کثیف از پهلوی و بازماندگان این خاندان یعنی شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرای پهلوی فضا رو آلوده میکنند و بهترین خدمت رو با دفاع غلط حال یا آگاهانه که دیگه غلط نیست بلکه حمله آگاهانه است و یا دفاع غلط از روی ناگاهی و جهل بدترین لطمه ها رو به اونها میزنند فرصت اگر شد من حتما بخشی چهارم رو صحبت میکنم ولی ما در ماه بهمن هستیم ماه سوگ و سرور ماه هویت و ضد هویت ملی ماه جشن ها جشنهایی متعلق به ملت ایران بود پنج جشن بزرگ و نیز ماه ازاها و سوها اینهایی که آخوندها برای ما آوردند من اشاره میکنم و نیز زادروز فردوسی بزرگ رو داریم در اول بهمن که ستون بالا بلند هویت ملی تمام ایرانیان است پیف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نگابد کسند این کاخ هویت ملی بود هویت ملی تمام اقوام ایرانی از کرد و لور و ترکمن و بلوچ و عرب ایرانی شده و گیل و مازندری و خراسانی و سیستانی و بلوچ و همه و همه ای که قرنها بر این آب و خاک با هم زیستند فرهنگ هاشون در هم آمیخته و این گاری پرنقش و نگار و مقدس ایران رو بافتند یه گوشش و بلوچ بافت یه گوشش و کرمانی بافت بخشیشو کرد بافت بخشیشو لور بافت بخشیشو گیل و مازندری و ما در هم آمیختیم به مسابه یک ملت با شخصیت حقوقی یعنی ایرانی و با شخصیت های حقیقی یعنی لور پرکمند بلوچ گیل مازندری و همه اقوام گرامی باید این ماه سوگ و سرور ماه هویت و ضد هویت رو شناخت و نیز از فردوسی یاد کرد و بیکی از حوادث مهمی که در ماه بهمن رخ داد در ماه بهمن حوادث بسیار زیادی رخ داده ولی یکی از اونها یعنی ترور و کشتن حسن علی منصور نخست وزیر ایران در ماه بهمن و بررسی و آنالیز جانیانی که خون این نخست وزیر رو بر خاک ریختند و کشتند و سرفرازانه در دادگاه و کشتشلوارهای اوتو کشیده و سرهای روغن زده شده و با وکیل دفاع کردند از جنایت خودشون بررسی کنیم یعنی گروه ایت معتلفه که دقیقا کشتن حسن علی منصور نوعی رویارویی هویت و ضد هویت بود نخصوصی که باید کارهاشو دید مثبتش رو منفیش رو علت کشتنش رو اینها رو مثلا انقلابیون انقلاب کبیر فرانسه نبودند که 
مخالفان خودشون رو یا کسانی که مزاحم انقلاب بودن رو به گیوتین بسپارند دانتون نبود مارا نبود هرچند اونها هم زیاد روی کردن برخیشون یک مش عقب مانده ای بودند که به دلیل اعتقاد اسلامی و توهین به آیت الله که سمبل آیت الله اجنبی که اومده ایران رو اشغال کرده دست به قتل محسوس زدن بعد اینو در حیطه هویت من اشارت خواهم کرد و بعد به این چهار چهارمین گروه اگر فرصت بود خواهم پرداخت اگر نه در برنامه بعد برای اینکه این چهارمین گروه بسیار مهمه بررسیش زیرا آخونده نیستن مجاهد و فدایی و توده ای نیست که ایدئولوژیک مخالف با سازند یا به دلیل کم بود هویت ملی اصلا نمیشناسن یا مثلا کسی که اومده خارج کشور دیده بازار گرمه اینجا تو سایت های مختلف چپ و راسی که مخالف سلطنت هم میتونه کرسی پیدا کنه و حرف بزن اینا نیستن ولی من پس از درود به یاران و نیز همیهنان و درود به دستندرکاران رسانه گرامی میان تیوی با شعری از فردوسی بزرگ یاد او رو گرامی میدارم من درباره فردوسی در همین میانتوی چندین برنامه داشتم در رسانه های دیگم صحبت کردم در این باره نوشتم و به اندازه ادراک خودم خلاصه سعی کردم که نشان بدهم که این نقش فردوسی نقش یک شاعر نیرومند نیست نقشش فراتر از میناست نقشی تاریخی سیاسی فرهنگی، هویتی، ادبی و هنری و خیلی زوایای دیگه داره کسی که ایران رو خوب میشناخت من خلاصه صحبت میکنم در بزرگداشت او که زادروزش میگن اول بهمنه و برخی میگن که این تاریخ دقیق نیست ولی این پذیرفته شده است مهم تاریخ نیست مهم این هست که فردوسی در تمام برگهای تقویم ایران زاده شده است این رو باید فهمید و اما با شعری از سمبل فرهنگی سیاسی اجتماعی هویت ملی ایرانیان من سخن رو شروع میکنم میگه که ندانی که ایران نشسته من از جهان سر به سر زیر دست من است هنر نزد ایرانیان است و بس نیارند شیر جیان را به کس یا ندانند شیر جیان را به کس همه یک دلانند یزدان شناس به نیکی ندارند از بد حراس چین گفت موبت که مرد بنام به از زنده دشمن بر او شاد کام اگر کش خواهد تو را روزگار چنی گوتر از مرد در کارزار با این آخوندهای پست زهاک صفت همه رو یک سر به جنگ آوریم جان بر بدندیش تنگ آوریم که ایران چو باقی سخورم بهاش چه گفته همیشه گل کام کام 
پر از نرگس و نار و سیب و بهی چو پاریز گرد از مردم توهی سپرغم یکا و یک زبون برکنن همه شاخ نار و بهی بشکنن سپاه و سلیح هست دیوارو به پرچیش بر نیزها خارو اگر بفکنی خیر دیوار باغ چه باغ و چه دشت و چه دریا چرا دیگر تا تو دیوارو نفکنی دل و پشت ایرانیان نشکنی ببینید این ایرانی است که فردوسی در شاهنامش وصف کرده و الان با حکومت 45 ساله آخوندها هویت ایرانی در یک ادراک حضوری در شناخت ایرانیان قرار گرفته اونایی که به وطن میاندیشند و هویت اسلامی تحمیلی آخوندی شیعی مورد نفرت بخش عظیمی از مردمه خودشون هم میگن دیگه آخوندا فیلماش هست تو اگر اوضاع عوض بشه چه میکنند به دار میآویزند میکشند زیرا آخوند عشق رو تبدیل به نفرت کرد ببینید عشق رویه دیگر عشق نفرته موقع خنجر بر گرده عشق می نشانند موقع عشق رو میکشند موقع عشق سراسر زیبایی و محبته قارتش میکنند به فحشا میکشونند دارش میزنند عوض میشه تبدیل میشه به نفرتی سراسر دشنه و خنجر و آتش و میاد به میدون و هزار بار نفرت رو بکشی برخواهد خواست آخونت ها باید نیرو بدونند و از زبان فردوسی خطاب با آخوندا میتوان گفت نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بود بوم ایران زمین تنت این ملا پیش چنگال شیران برم سرت بر سنان سوی ایران برم این رو به طبعیت از فردوسی اسدی توسی یکی از شاعران خوب ما سوری. از فردوسی من قبلا صحبت کردم فقط میخوام تأکید بکنم که فردوسی در دوره سامانیان برآمد که ایرانگرا بودند و با اینکه با خلیفه بغداد به دلیل قدرت خلیفه و مذهبی بودن مردم که بالاخره عادت کرده بودند بدبسونی داشتند ولی ایران رو اعتلا دادند بعد از اونها کسانی که رویده بودند در حیعت خدمتگاران ساسانیان سامانیان یعنی قزنویان برآمدند و قزنویان سامانیان نبودند ایرانگرا نبودند اگرچه مجبور شدند که زبان رو بپذیرند بروکراسی برآمد از سامانیان رو بپذیرند 400 شاعر به قولی در دربار سلطان محمود بود ولی فردوسی احساس خطر کرد احساس کرد که ممکن است که خلاص ایران و هویتی که ایرانیان دارند با این حکومتهایی که ادامه پیدا کرد یعنی بعدش نمیدونم سلجوقیان اومدند باز هم ترکان غیر ایرانی قدرتمند رزماور جنگاور ولی مال دیار دیگر هویت براشون مطرح نبود 
بعد خالدشاهیان همینطور بعدش هم که مغولان اومدند و تیموریان و اگر فردوسی بر نیامده بود به احتمال زیاد اوویت چنان ضربهی میخورد که ما الان خیلی روایش دیگه نمیشناختیم یک صدومه وضعیت کنونی رو زیرا به جز سامانیان به جز سفاریان و به جز بعدها کریم خان زند و پهلوی ما ایرانی تباری در سلسله پادشاهی ایران نداریم قبل از اسلام که خب فض دیگرگونه بود ولی بعد از اسلام این چیه بود بنابراین فردوسی شروع به سودن کرد سند هویتی رو که قهرمانش رستم هست پروردگارش الله نیست و خداوند جان و خرد هست که از سنت ها و باورهای قدیم ایرانیان آین زرتوش آین مهر به وام گرفته بود شهست هزار بیت به قولی ششست هزار کلمه رو می سراید. یک بار کلمه الله در اون است که اون هم میگن که تحمیلی است مال خودش نیست یا از ترس روزگار و نیز ستایش خلفا که به قول معروف وقتی یک شاه متعصبه غیر ایرانیه بر و اهل تفکری که مربوط به خلیفه عباسی بعد سریره است باید کمی دست به اصلا رفت ولی باز هم برقی از مورخین میگن مال فردوسی نیست اهرمان فردوسی رستم پروردگارش خداوند جان و خرد و چند صد بار کلمه یزدان و ایزد رو به کار برده نه الله و نیز قهرمانانش زنانش شبیه رقیه و زینب نیستند گرد آفریده یوتابه نمیتونم گردیه است رودابه است با گیسوان افشان زیبا زنانی که در کنار پروردگارشون اقوام از سه فشتی ایزد بانه ایزن و سه ایزد بانه مرد وجود دارند و فرهنگی ساختند که فرهنگ اسلامی نیست پیدوسی چنین کاری کرد قرنها گذشت ما رسیدیم به دوره خمینی همراه با هویت ایرانی کورش دوباره زاده شد یعقوب لیس دوباره زاده شد فردوسی بود ولی دوباره زاده شد و امروز رو یا روی ننگ و نکبت حکومت آخوندی در زمینه فرهنگی ایستاده و میبینیم نام ها از شاهنامه است قهرمانی ها از شاهنامه است دلاوری های سیاوش و سهراب و رستم رو ما در جوانان خودمون میبینیم و باید افتخار کرد درود بر فردوسی زاد روزش خجسته باد نامش رو گرامی داریم شاهنامه رو در خانه ها بر تاخچه بنشانیم و به فرزندانمون بیاموزیم و از فردوسی بگوییم ببینید در مقدمه ماه بهمن سیمای فردوسی میدرخشی زازوزش ولی ماه بهمن رو نگاه بکنید ماه شگفت این ماه ما میریم سراغ چیزهایی که به ما مربوط نیست قدیم شاید مربوط بود بنده هم معتقد بودن ردیف کردند ولادت امام علی مبعث پیامبر اکرم سال روز پیروزی شکومند انقلاب اسلامی که در این برکاتشو میبینیم ولادت امام محمد تقی 
ولادت امام علی ارتحال حضرت زینب تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه بازگشت امام خمینی به ایران شهادت امام موسا کازم مبعث رسول اکرم سیزه سال قبل هجرت شکست شدن حکومت نظامی به فرمان امام خمینی سال روز پیروزی شکومند انقلاب اسلامی 22 بهمن ولادت حضرت عبالفز 26 هجری ولادت امام زین العابدین بعد قیام مردم تبریز شهدای خون شما نگاه بکنید حاصل تمام این تولدها نگیم آقا جون ده جور اسلام وجود داره اسلام رو با پروردگارش در زمینه هویتی داریم صحبت میکنیم دو تا هویت تو ایران روی روی هم ایستادن دوستان عزیز حالا ممکنه بگید آقا شکست میکنن آخوندا پیروز میشن ولی این جنگ الان وجود داره و آخوندا پیروز نخواهند شد برای این جنگ جنگ تاریخیست از سیاسی نظامی بسیار فراتر جنگی است که چهارده قرنه که در فراموشگاه اومده بیرون ببینید ما امام علی داریم تجربه میکنیم از خیالات بیاییم بیرون نهج و براغر برخی بخشاشو فقط نخونیم و بعد کمی تاریخ بدانیم امام علی آدم محترمی بود در سرزمینی که زاده شد و خدمات زیادی کرد مثل سه خلیفه یعنی امپراتوری اسلامی رو با قدرت تمام حفظ کرد هر وقت لازم شد سرکوب کرد ایران رو سرکوب کرد بارها دستور دادنی تو مالیات ندن بعد از قطع عثمان جنگ داخلی شد اولین بار دوچار انشاف شد جمهوری حکومت اسلامی و شورش رخ داد و آخرش هم خود قربانی تضادهای سیاسی شد ابن مرجم رو تبدیل به یک موجود دوزخی نواد کرد یک موجودی بود که مسلمون بود نماز شب میخوند تضاد سیاسی داشت مثل برزن گروه فران که زد ترور کردیه تر دوزخی نبودن تضاد سیاسی داشتن یا گروه های دیگه ولادت امام علی به کسانی که معتقدن بهش و فرهنگ فرهنگشون با اون آغاز شده مهم. برای ما مهم نیست تموم شد روزگاری من هم معتقد بودم شدید چه در مدرسه چه در زورخانه حالا نماز هم که نمیخوندیم ولی مولا رو خمینی از مخفیگاه به تماشاگاه آورد پیامبر اکرم رمشید ما در این میبینیم قوانینش رو بر اساس قرآن آقا نگید این هجاب رو نمیدونم خمینی علم کرد اینجوری نیست سال پنجم هجری از آسمون نازل شد قبلا هم من گفتم پیروزی شکومت انقلاب اسلامی رو با گوشت و پوست و سخوم هر روز دران 80 درصد ملت ایران دریاچه های ایران جنگل های ایران وحش ایران پرندگان ایران دران تجربه میکنن هیچگاه ایران حتی زمان مغلا زمان حمله محمود افغان نیست چنین بدبختی رو که امروز داریم در سطح واقعا وحشتناکی میبینیم ندیده بود اینم یکی از مناسبت های بهمن ماه و جمهوری اسلامی است
ولادت امام محمد تقی بردنش به آسمون آقا معجزه داره کرامت داره شفا میده از این خبرا نیست برید زندگیشو بخونید امام تقی و امام نقی رو دو سید علوی محترم که توسط منبر تبدیل شدن به موجودات آسمانی و تبدیل شده به امام برای بخش عظیمی از مردم که بعد دارن تجربه میکنن بعدش ارتحال از زینب چه کرد از زینب برای مردم ما جز اینکه تبدیل شد به باور که ما فراموش کنیم تمام شخصیت های زن سرزمین خودمون رو استوره های سرزمین خودمون رو جاش و رقیه و زینب و اینها گرفتن و نیز تغییر قبیله مسلمی بازگشت امام خمینی که میبینید چقدر باعث برکات شد آقا اونا رو مجانه میکنیم آب رو مجانه میکنیم برق رو مجانه میکنیم که از همه این بحثاش فقط فعلش برای ما موند بقیهش خلاصه اجرا نشد و در نکبت و بدبختی یک میهن فرو رفت با بازگشت حضرت امام در دوازه بهمن بعد شهادت امام موسا کازم هفته بهمن رو داریم مبعث رسول اکرم نوزده بهمن رو داریم سیزه سال قبل از هجرت و ولادت امام حسین رو داریم که اساسا ماه امام حسین ماه خراف پردازی و چرند بافی آخونتاست و گریاندن ملتی که باید به حال خودش بگریان برنها این کار رو کردن الان هم میکنن بعد ولادت از راد عبالفت ولادت امام زین و لابدین خلاصه هرچی سید و سیده بوده در مقابل ما قرار دارد که باید بگریم براشون و نیندیشیم که اینها نقاط برجسته مثبت هویت سازی فرنگ سازی زندگی سازی ماسنگ نقاط منفی چه کردن اینا ابزار دست آخوندان با این ابزار مغزهای ما رو در کنترل گرفتن قرنا الان هم برای بخشی از مردم حتما در کنترل دارند ولی برای خودشون معلومه ناندانی بوده میلیاردرشون کرده برای ملت ایران عامل نیندیشن و بدبختی و نیندیشیدن و بدبختی و خرافه پردازی بوده تعارف کنار بگذاریم ما دیر وارد رونسانس شدیم ولی حال که شروع کردیم باز زودتر حرکت بکنیم بیاندیشیم اگر خدا پرستیم یک خدای جلاد رو به کنار بذاریم یک بوتی رو که فرستادن به آسمان به ما رو مجبور کردن در مقابلش روزی هفته بار خم بشیم به چه دلیلی چه نیازی داره کدوم شاهی رو شما سراغ دارید حتی نرون کسی که روم را آتیش زد حتی شاهانی که خیلی خشونت به خرج میدادن حتی آقا محمد خان قاجار روزی هفته بار مجبور میکرد که پیروانش جروش تعظیم بکنن کسی کلی چشم در بود البته مؤمن خیلی مستحکمی هم بود نماز شبش ترک نمیشد قرآن خوندن ترک نمیشد پیاده به زیارت میرفت و تا دلتون بخواد چشم در ارد تو کرمان و نوامیس مردم رو خلاصه به حراش گذاشت به قول سعیدی سیرجانی مقاله نوشته بود که یک نمونه آورده بود که پس از حمله سپاهیان آقا محمد خان به کرمان تا سالها بکارت خلاصه مهم نبود دیگه 
که مثلا دختر بک طرف بگیره چون باقی نذاشته بودن این پروردگار ماست خوشبختانه با همه بدبختی ها در کارگاه آزمایشی تاریخ همه اینها همه اینها توسط خمینی و خامنهی و توسط گله های وحشی و درنده آخون تجربه شدند حال خودشون چی بودن ولی برای ما دیگه تجربه شدند امام علی در خمینی تجربه شد امام حسن تجربه شد چه کسانی نمایندگان اونها هستند حضرت امام خمینی ولی فقی میراستار پیغمبر ولی فقی یعنی چی برای بیاندیشیم بیاندیشیم و از این تنگنا به درایم اما ببینید ما ملتی بودیم که قبل از اینکه این جانورا بیان از چهارده قرن قبل تا الان ما هویت خودمون رو داشتیم من از این تقویم اسلامی و زینه و سکینه و رقیه و اینها البته با احترام ما که حتی دشنام دادن نیستیم میگم آقا جون ولمون کنید بذارید خودمون باشیم بذارید اسطورهای خودمون رو داشته باشیم بذارید شاهان خودمون رو داشته باشیم بذاری سنت های خودمون رو داشته باشیم ببین تو این بهمن ما پنج تا جشن داریم من بارها گفتم ملتی که جشن دارد شادی دارد یعنی سیره یعنی به انزه کافی امنیت داره یعنی ارتشش نیرومنده کسی نمیتونه حمله بکنه و مردم رو بکشه یعنی توش بوم منفجر نمیشه یعنی دخترشون رو نمیبرن تو زندان بهش تجاوز بکنن و درود بعدن بکشنش یعنی چشم بچه هاشون رو کور نمیکنن از حقامنشان بگیرید تا سلوکیانی که غیر ایرانی بودن تا اشکانه و تا ساسانی هم آری پاسشان قلدور گردن کلوف دیکتاتور ما داشتیم ولی اینطوری نبود که مردم زندگی داشتن جشن داشتن موقعی کمبود موسیقیدان می آوردند از هندوستان زمان خسوپردی سه هزار نفر موزیسین رو آوردند که در جشنهای مردم بنوازند با این جشنها ما ساختار هویتی مردم رو میشناسیم ساختار سیاسی حکومت رو ساختار دیکتاتوری حکومت رو ساختار نرمش رو اولین جشن ما جشن بهمنگان اول یا دوم اول خلاصه جشنهای باستانی است که تا اسلام که شدیدن رواج داشت ولی پس از اسلام هم تا اومدن این آخوندهای بیشرف پس فطرت در زمان صفویان که همشون اجنبی بودن رواج داشت ولی کم کم جایگاه خودش از دست داد در این جشن بهمنگان یا بهمنجه چیکار میکردند خوراکهایی که میپختن با شیر بود و از روغن گیهان استفاده میکردن معنی بهمن یا وهومن نامی که از امشاسپندان و ایزدیاران نزدیک به درگاه اورامزده است زرتوش میگوید من برای دریافت پیام آسمانی یا اهورایی از وهومن یاری میگیرم نه از جبرائیل و وهومن احتمالا 
منادیگر ترس و وحشت نبود پاسبانی تمام چهار پایان سودمند بر زمین به این همشاسبند مهربان واگذار شده بود به همین دلیل معتقدان زرتشتیان در جشن بهمنگان یا بهمنجه که در روز بهمن از ماه بهمن واقع میشه حیوانات رو نمیکشتن نمیخوردن گوش نمیخوردن و بلکه تمام روزهای بهمن خلاصه این کار رو نمیکردن و نیز یکی از نشانهای این ما این بود که وهومن حامی مردان درستگار است حالا باز رفت در حکومت خمینی خامنه دید که چه کسی حامی این جلادان هست خود پروردگارشون با آیاتشون با مقدسینشون دارن گوش خون ملت ما رو میخونن جشن دوم بهمن شما نگاه کنید پنج جشن در یک ماه ما فقط دو ماه ازا داریم از دست آخوندا الان که همه ایران ازاست تمام دوازده ماه صبح تا صبح سه نفر چهار نفر جوان ما رو اعدام میکنن تو ماه گذشته نوت نفر رو حداقل میگن اعدام کردن پنج بهمن جشن نوسر است یعنی که در آین باستان به مناسبت سبز کنندگان زمین و سبز شدن زمین که آغاز میشه کم کم در بهمن اختصاص داره و نیز بخصوص به بانوان در این روز در ماه بهمن بسیار احترام میذارن و اونا به گرامی میدن بعد جشن نوسره است بعد از جشن نوسره ما جشن دیگه داریم خود جشن نوسره آداب زیادی داره جشن باشکو آتش پرپا میکنن نیایش دعا به درگاه پروردگار و این آتش مقدس رو آین آخوندها برد به جهنم تا آدم ها رو بسودن و پروردگارش قهقه بزن و کیف کنه که آقا حرف منو گوش نکرده جشن بعدی جشن صده است از بزرگترین جشنهای ایرانی که این جشن پس از صد روز از آغاز آبان ماه و در روز دهم بهمن ماه یعنی آبان روز قرار داره در آغاز آبان ماه کم کم هوا سرد میشه و از نیمه بهمن کم کم گرم میشه به همین دلیل این جشن برگزار میشه این جشن گفتند آتش جشن آتش کتاب است هوشنگ شهریار ایرانی کش شد جالبه که آتش که اساسا باعث خیز برداشتن بشریت به جلو شد به اصطلاح توسط یک شهریار ایرانی در اصولها کش میشه وقتی روایت هم میگن اردشیر بابکان این جشن رو ابدا کرد برخی میگن کیومرس برخی فریدون ولی در همه ها این افروختن آتش مقدس بودن آتش و انصر چهارم طبیعت بسیار گرامی داشته میشه و خلاصه باعث گرمی باعث روشنی باعث ادامه زندگی است درست برعکس آین تحمیلی که نشان بزرگترین نشانه جهنم آتش بعد بیستو بهمن جشن دیگه داریم به اسم جشن بادروز که 
در گرامی داشت باد یا واد ایزده نگهبان باد که از بزرگترین ایزدان زروانی بوده برگزار میشه و در شهرهای مختلف برگزار میشد به خصوص در اسفان و قم مدتها این جشن رو گرامی میداشتند تا موقعی که آخونده موفق شدند کرکش رو بکنند میگن در قم قمی که الان پایکوب نعلین آخونده و خلاصه شده شهر نفرین شده کارنوال برپا میشد در اسفان نیز همینطور یک هفته این جشن به طول میکشید و نیز جشن پنجم جشن آفریجگان که گویا در زمان پیروز یا فیروز بادشاه ساسانی قحطی بزرگی رخ میده باران نمیباره و آفریجگان یعنی اونطوری که بیرونی در نوشتهاش میگه میگه یعنی این یعنی لفظ ریختن آب باران قطع میشه و فیروز میبینه و از خراب جد نوشیروان خوشسالی اومده چندین سال خراج و مالیات نمیگیره از مردم درهای خزینه رو باز میکنه به مردم میده از مالهایی که با آتشکده ها تعلق داشت هر کس میخواست وام بهش میده به اون میده میگن مثل پدر که از پسر حفاظت میکنه از مردم حفاظت کرد حالا شما نگاه بکنید وضعیت کنونی رو خراج رو دوبله کردن پوست مردم رو کندن آتشکده های اینا که جهنم در حقیقت امامزاده هاشون و مراکز مذهبیشون ثروت مردم ایران سرازی به کجا میشه به قبر خمینی به آرامگاه رضا به نمیدونم نجف علی سراغ علی به سامرا ولی زمان فیروز درست عکس آنچه از آتشکده ها و معابد بود در اختیار مردم قرار گرفت میگن در این چند سال کسی از گرسنگی نمرد و سرانجام فیروز با آتشکده آذرخور در فاس رفت نیایش کرد از خدا خواست که این بلا رفت بشه و دهکده کام فیروز رو میگن فیروز ساخت زیرا اینجا بود که به کام خود رسید و همه مردمان از شادی که پیدا کردن به هم آب میپاشیدند و این رسم در ایران باقی ماند این ببینید گوشه ای از هویت ماست هویت ایرانی یعنی ما اینا رو از دست دادیم باخوند هویت ملیمون رو برویم و مثلا کتابای مختلف آثار باقیه رو بخوانیم برهان قاطر محمد حسین ابن خلف تبریزی به کوشش دکتر مهین گاه شماری جشن ایران باستان آشم رزی و بقیه رو تا ببینیم که از کجا به کجا آمدیم ببینید لازم بود اینا گفته بشه چون اینها مربوط به هویت ماست هویتی گاهی باید بریم سراغ مثلا دوران پهلوی تو جشن ها بیابیم تلاش رزاشا برای هجاب یا ممنوعیت هجاب یا اینکه آزاد کردن زنها گاهی باید رفت سراغ جشنها گاهی باید رفت سراغ شاهنامه البته بسیار من فشرده گفتم روی همه اینها باید فکر کرد ولی من الان میخوام برم سراغ یکی از فرازهایی که رخ داد یعنی قتل حسن علی منصور 
که چه کردند اینا وقتی که ما ماجرا رو دنبال میکنیم ببینید ظاهرش ساده است یه عده اومدن یه نخوزازی رو کشتن و خلاصه نفرت داشتن کینه داشتن ازش و بعدش هم چهار تاشون ادام شدن و بقیه هم رفتن زندان ولی داستان به سادگی نیست ببینید حسن علی منصوری که از نخوزازی ایران بود سی دو متولد شد چهل و سه هم در چهل یک سالی بود کشتنش سیاست مدار بود وقتی که ما زندگیشو میخونیم ببینیم که تا قبل از نخست وزیری کارمند دیپلمات بود ریاست شورای عالی اقتصاد رو داشت معاون نخست وزیر بود دبیر کل حزب ایران نوین بود و نیز این شخصیت وقتی زندگی فرهنگی و تحصیلاتشو میخونیم میبینیم که هم از نظر فامیلی آدم ریشهداری بود فرزند علی منصور وزیر نخست وزیر عصر پهلوی نوه دختری حسن رئیس رئیس زهیر الملک حکمران دولت مرد عصر قاجار و تحصیلات شده در دبیرستان فیروز بهرام گذروند لیسانس حقوق علوم سیاسی گرفت بعد در سال 24 در وزارت امور خارجه شروع به کار کرد و یک جمعی وجود آورد در دهه بیست که در میان اونها امیر عباس نیز وجود داشت و یک طرحی رو در میان گذاشت برای نجات وضعیت اقتصادی ایران و به همین دلیل در رأس شورای عالی اقتصاد قرار گرفت یک محفلی درست کرد به اسم کانون مترقی ایران متشکل از جوانان تحصیل کرده که اینها رو در از صد رجال کهنه و قدیمی عبور داد و اینها جوانانی بودند روشنفکر طرفدار سلطنت بودند اعتقاد داشتند که تغییر ساختار سیستم باید از درون خود دولت انجام بگیره یعنی ایران رو میشناختند برخلاف انقلابیون سال 57 که اومدن از بیرون تغییر بدن و داشتیم خمینی رو آوردیم و مملکت رو به لجن کشوندیم و وقتی زندگی و کارکردهای اینو خود رو میخونم میبینم آدم آگاهی بود اینها با کمونیسم خلاصه به کمونیسم علاقه نداشتن ایران گرا بودن ما طرفداران کمونیسم رو نیز در ایران تجربه کردیم از مختلف رنگارنگ از ماویستا استالینیستا کاستریستا و انواع اقسام یا کسانی که کمونیست نبودند ولی بهره برده بودند او 57 دوبارهشون بگردیم کجا ایستاده بود باید رفت و دید او در دولت‌های دهه سی حضور داشت طرفتار تغییر بود وقتی که کنیدی اومد فشار برای اصلاحات بالا رفت و با شکست سیاست های امینی این گروهی که این نخصوزیر آینده ایجاد کرده بود اینا رسیدن به وزارت خود منصور مدتی وزیر کار بود و حضور کانون مترقی در 
ارگان‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی به صورتی درآمد که در انتخابات سال 1342 مجلس شورای ملی عملا بیشترین کرسی ها توسط این کانون اشغال شد و سرانجام این کانون تبدیل شد به حزب ایران نوین میتونیم انتقاد بکنیم از حزب ایران نوین و کارهاش ولی اگر منصفانه نگاه بکنیم او آدمی بود ایرانگرا حالا اسناد آخونداره بخونید کلی آقا میگن ثروت دزدید فلان کرد اینقدر میلیون ها میلیون پول برداشت و از این چرندیات اونم تو سن یک سالگی ولی این چینی نیست مشکل از اونجا شروع شد که وقتی نخست وزیر شد این میخواد اصلاحات بکنه صد اصلاحاتش آخوندها بودن چیزی که من بارا تأکید کردم آخوند مسئله است تو ایران چون افسار و زمام فکری اکثریت مردم در دست اونهاست با آخوند نمیدرستن چی کار بکنن منصود کوشش کرد که سازش بخوره یه مقدار اینها رو آروم بخونه تا بتونه پیش بره به همین دلیل خمینی رو که تبعید بود در تهران در هشت فروردین 43 برش گردون به قم برای انقلاب سفید صحبت کرده بود تبعید شده بود و بعد خمینی در قم دوباره برای اون مقوله کاپیتالیسیون صحبت کرد و این بار منصور رو به ترکیه تبیدش کرد یعنی برخورد نرم با یک آخوند به دلیل ترس از مردم تأکید میکنم توجه بکنید اینا دستشون بسته بود کسانی که میگن چرا شاه و شهوانو میرفتن به حرم زیارت میکردن کسانی که هنوز میگن چرا شاهزاده رضا پهلوی میگه که سپاه پارسالان باید بیان بیرون بپیوندن به مردم برای اینکه ببینید مردمی که زمان محمد شاه زمانشون دست آخوندها و ها بود اگر شاه یک ذره بیش از اون چیزی که تبدیل میکردند علیهش پاش این فرمیزاش تبدیلش میکردن به یک موجود اهریمنی که موفقم شدن متاسفانه در کنار خمینی اکثر نیروهای سیاسی این خدمت بزرگ رو انجام دادن که یک شهریار ایرانگرا و مردم دوست رو به نظر من تاریخ ثابت ثابت خواهد کرد تبدیل کردن به یک اهریمن نوکر امپریالیسم سگ زنجیری امپریالیسم و کسی که تو دادگاهش گفت که سگ زنجیری امپریالیسم از ملک یاد کرد بعدا خودش را از رفقای ملک شد زمان خمینی یه ملک ملک از زمانش نمی افتاد. یا صدام حسین یا معمولای درجه هفتم نمیدونم فلان وزارت خونه آمریکایی رو دعوت کنم درمان هوادار و کسانی که کمکشو میکنن شاه اسیر اعتقادات مردمی بود که یعنی بیم از اعتقادات که دست آخوندها بود به همین دلیل اگر در یک کشور پیشرفته بود اونم اون سالها اعدام وجود داشت اعدامش میکردن خمینی رو تموم میشد قضیه ولی تو ایران نمیشد این کار کرد برای اینکه آخوند 400 سال مغز ما رو زده بود 
برای اینکه ابوذر و سلمان و حسن و حسین و تقی و نقی افسار ما رو در دست داشتن آیات قرآن در دست داشت الان ندارن الان ببینید آخوندا میکشن دیگه حسنی منصور دیگه نمیکشن یا هویدا رو مردم رو دارن میکشن چون مردم اعتقادشون دیگه ندارن حال او رو فرستاد به قوم بعد فرستاد به ترکیه و روز یکم بهمن محمد بخارایی از اعضای مختلف اسلامی که تعلیمش توسط گوی هستالله لاجوردی تعلیم داده شد و نزدیکان نواب صفوی بود ترور شد و بعد از چند عمل جراحی در بیمارستان پارس درگذشت در آرامگاه رزاشا به خاک سپرده شد که بعد به دستور خلخالی این آرامگاه را بیخ و بند ویران کردند و نیز آرامگاه نخست وزیر ترور شده وقتی که ما دنبال میکنیم این داستان رو ببینید یک ترور مثلا مثل ترور یک فرد تو فرانسه یا انگلستان یا آمریکا نیست که کنیدرم ترور کردن سیاسی بود ولی اینو به نظر من کاملا است. هفته اصلایی تهیه میکنن که میگن اینا رو هاشمی رفسنجانی تهیه کرده بود خودش میگن رد کرد از طلاب بادم چون گفته بود ایشون تهیه کرده بودن ولی خودش بعد رد کرد بعد حیعت معترف اسلامی شماری از بازاریان بودند که بعد ها مقام مقامات خیلی بزرگ رسیدند و تا دلتون بخواد همسار از کرولادی میلیون ها میلیون دلار به ثروت خودون افزودند اینها رو وقتی که آدم از ترور عبور میکنه و میگه چرا چرایی ترور رو میخواد بفهمه و نیز عکس های اینها رو در دادگاه میبینه که با لباس و توکشته و خندان و خوشحال از اینکه نخست وزیر رو کشتن به خاطر اسلام و اگرم اعدام بشن میرن به بهشت حیرت میکنه فتفای ترور رو از کی میگیرن علتش این بوده که میگن آقا نخست وزیر رهبر رو امام امت رو تبید کرده به ترکیه بنابراین باید کشت رفتن سراغ خمینی خمینی فتوا نداد به دلیل گفته بود که اگر این رو بکشید شاه سود میبره خود شاه رو باید بکشید یعنی از اول پهلوی ستیز بود حضرت امام خمینی قابل توجه پهلوی ستیزانی که هنوز هم شلیک به خاطره محمد شاه و خلاصه روان و یاد او رو کوتاهی نمیکنند سرانجام رفتند از آیت الله میلانی این فتوار گرفتند مهدی اراقی که بعدا دوسته فرغان ترور شد میگه که رفتیم سراغ آقای خمینی ایشون جواب نداد گفت که این خوب نیست شاه رو بزنید و عین صحبتش تاکید داشتن این کار در قید خودش یعنی شاه مفید نیست زیرا اگر به غیر از شاه فرد دیگری را بزنند تمام گذشته به گردنان فرد خواهد افتاد و برای اونیز مجلس ها میگیرند و مخالفان خودشان را از بین خواهند برد 
بنابراین باید خود طرف بسند اینا فتوا رو میگیرند از میلانی و میروند و ترور میکنند نخست وزیر حسن علی منصور رو کسانی بودند که تعدادشون اعدام شدن چهارتاشون بقیه زنده موندند برخی بعد از انقلاب به مقامات والایی رسیدند یکیشون هم که آقای عباس مدرس فر بود بعدها تو زندان گوه پیوست به سازمان مجاهدین و چند دقیقه گوه فوت کرد در آلمان ببینید علت ترور توهین به یک رهبر اسلامی بود که افسار ملت در دست او بود بنابراین باید کشتش نخست فضیر این که چی کار کرده کار مثبتش چی بوده کار منفیش چی بوده بارها و بارها اینا میرن سراغ آخوندها و آیت الله تا آقا استفتا کنید تمایی رو به قول مروف بکشید و سنجام این فتفا رو میگیرن و جمعیت معتلفه که پس از دستگیری خمینی خلاصه فعال میشه برای ترور میروند و به سراغ نخست وزیر اگر ریزشو کست و اصلاند مداره کمیت مختلفه بخوانید ببینید که اینها بارها و بارها کوشش کردند که خلاصه برن فتفا بگیرن مسافرت کردن تا به ارا تا اینکه سرانجام آیتالا میلانی این به دستور رو داد و اینا رفتند و زدند من باز هم تاکید میکنم این اعدام اعدامی بود کاملا اسلامی کاملا هویتی به دلیل توهین به یک آخوندی که افسار ملت بخشی از ملت در دستشه و نخست وزیری که کلی تلاش کرده گفتم نقاط منفیشم باید گفت ولی کلی تلاش کرده که وضعیت اقتصادی رو بهبود بده حالا بری تو اسناد به اصطلاح آخوندی حسن منصور سردمدار حزب نوین بود فراماسون بود و خلاصه بازیگر اصلی حکومت وحشیانه محمد زاشا بود با دولت‌های بیگانه 88 داشت و به تدریج در خلاصه با کمک فراماسون‌ها رفت تحصیلات کرد درجات درجات مختلفی رو پشت سر گذاشت سرانجام در دوران خصوصی لایه کاپیتالیسم رو به تصویر رساند اصلا کاپیتالیسم رو درست اینا که نمیفهمند چیه که خمینی علیه آزادی رای زنان هم صحبت کرد علیه تقسیم اراضی هم صحبت کرد یعنی تمام مثبتات رو هم اگر که محمد هر کار دیگه میکرد یا حسنی منصور منفی بود برای که آخوند باید خودش دستور بده همین کاری که تو ایران الان کرده نه اینکه نخست وزیری بیاد مثلا تصمیم بگیره که یک کاری انجام بده و بعد کاپیتالیسم رو باید دید نخستین بار ما با کاپیتالیسم زمان شاهزاده نوسی رو برو هستیم بعدش زمان فتریشا قاجار رو برو هستیم و بعد تمام دوران قاجاری رضا رو منسوخ کرد ولی وقتی ما میریم میخونیم اصلا معناش نخست باید روشن باشه که همین الان هم 
به اصطلاح شخصیت های سیاسی که معمول به خدمتن حتی در ژاپن در آلمان در این ورون بعد اگر در بیرون از محل خدمتشون جرم مرتکب بشن اینها در همون کشور مهاجم میشن ولی در محل خدمت اگر تو هید هین کار مثلا کاری بکنن اینها نمیتونن محاکمه بشن بازن تو کشور خودشون مثلا من میخوندم که کسانی که اومدن متروی مثلا زمان خمینی رو بسازن خارجی هن. اینا دولت جمهوری اسلامی تعهد گرفتن که آقاشون اینا اگر مثلا این کار یک اشتباهی مرتکب شدن مثلا معمور بر دو نفر کشته شدن شما هم نداره اینجا محاکمه کنید باید ما ببریم کشور خودمون یعنی خود مفهوم کاپیتالیسم هم شده یه لغلقه زبون بیشتر بگذارم از این که وقتی که ما شاهد برخوردهای نیروهای سیاسی میشیم با دولتهای خارجی میبینیم که نه به اسم کاپیتالیسم ولی خیلی راحتتر رفت آمد دارن میپذیرن کمک میگیرن از کسانی که عاشق ایران نیستن بلکه عاشق درآمدی هستن که دارن و شرایطی سیاسی که استفاده بکنن ازش این ماجرای کشته شدن یک نخست وزیر توسط آنتی هویت های ایرانی است از زاویه هویتی وقتی ما اسناد رو میخونیم میگن آقا توهین کرده بود به مرجع تقلید یعنی مرجع تقلید قدرتش بازم تاکید میکنه از شاه مملکت بیشتره هر کی حرف میزنه یا یه توهینی میکنه به ریش آقا باید کشتش ولی این هزارات آلا چهار تاشون اعدام شدند ادهی حبس عبد گرفتند و وقتی ما دنبال میکنیم که این کسانی که به اصطلاح قاطعان زدن و نقص وزیر رو کشتند بعد از اینکه دوران پهلوی به پایان رسید این کسانی که قاطعان تصمیم گرفته بودند در اون گروه به کجا رسیدند یکیشون حبیب الله اسدالله اسکرولوی حبیب الله ببینید این حضرت بازرگان برجسته خوشکبار بود در دوران خمینی عضو اتاق بازرگانی و صنایع مادن ایران در تمام دوران پس از انقلاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران چین بود بعد ایشون برادر حبیب الله اسکرولادی بود از چهرهای مهم و تاثیرگذار جریان اصولگرا که وقتی مرد ایشون دیویس میلیون دلار ثروتش رو برآورد کردند و سالانه صد میلیون دلار کالا صادر میکرد به چین زیره و نمیدونم امثال اینها رو و در تجارت و امور خیریه به قول خودش مشغول بود وقتی باش صحبت میکردم میگم من انسان فقیری بودم یه ماشین خورازه داشتم فلان الان به لطف حق و تلاش خودم آری هفتمین فرد ثروتمند ایران شده باده سرگذاش اسدالله اسکرولادی و حیبالله اسکرولادی رو بخانید و ببینید که این کسانی که یک نخست وزیر 
خلاصه که یک خونه داشت و یک ماشین و کلی هم اتحام بهش زدن میکشن ولی خودشون چیکار میکنن من خوشبختانه در زندان با دو تا از این کسانی که از عاملان ترور اصلی مسئول بودن زندانی بودم یعنی هم بند بودم هی بولا اسکر رادی و آقای به اسم ایدری که گویا از فامیلای اسکر بود و اینا عبد گرفته بودن بعدها سال بکنم پنجا و پنجا و پنجا و شیش بود که یه سپاس شاهنشایی گفتن شاه ولشون کرد یعنی حدود پونزه سالی حبس کشیدن در زندان این کسانی که به اصطلاح مجاهدان فی سبیل الله بودن به قول خودشون من تو سلول اسکرادی زیاد رفته بودم به هیدری اونجا هاشمی نجاد بود عبدالکریم اینا کمک کرد که بعدها من فکر بکنم چون اون روزگار زیاد نمیاندیشید ولی برخورداشون بعدها منو خوشیار کرد که اینا چه کسانی بودن و چه ایران دستی چه کسانی افتاد توسی بود که بعد یک امپراتوری ایجاد کرد در مشهد و تا تونس دزدید و غارت کرد آشیم ایجاد بود که فرصت نیافت و ترور شد و اسکر اولادی و هیدری بودند که یک کمون داشتن مثل یک جمع خاص داشتن واقعا بعضی برخورداشون من بگم شما باور نمی کنید کسانی که به صورت مبارزان به صورت اسلامی بودند و میخواستند شاه رو بخوشند و نخست وزیر کشته بودند و میخواستند مملکت رو تغییر بدن که خب تغییرم دادن دیگه خمینی اومد و دیدی از کرولادی و ایدری و کمانشون قضا که میامد تو دندان وکیل آباد میگفتن مارسیستان نجسند یک کفکر و ملاقهی داشتن که قبل از اینکه که قضا تقسیم بشه چون هر روز یه نفر قضا میکشد یه بچه های فدایی یه روز مثلا تودهی ها بودن یه روز مجاهدین بودن که میبادن قضا رو تقسیم میکردن اینا مارسیست که نوبتشون بود میامدن کفکر و ملاقهشون رو میبردن و قضایشون رو خودشون میکشدن که نجس نشید من تو سلول حبیب الله از کرولادی بارها من دعوت کرد با مهربانی، چایی و بعد کتابایی که میخوند کتابای مجلسی بود، کتابای مذهبی بود یه رو صحبت بر سر جریان تکامل بود که چطور مثلا تکامل جلو اومده مثلا انسان میمون بود و گفت نه اینطوری نیست انسان میمون و انسان خداوند خلق کرد راست هم میگفت بر اساس قرآن که ما همون موقع تکامل هم قبول داشتیم ولی تناقض وجود داشت آدم رو از گل آفرید و فوت کرد و بعد هوا رو آفرید فوت کرد و خلاصه بهش رو درست کرد و اینطوری شروع شد که وقتی ما میخونیم اسناد رو از دوره حضرت آدم تا الان بر اساس این که تمام انبیا دستبشون میرسه به آدم هفت هزار سال زمان هفت هزار در حالی که تمدن مصر و چین از این قدیمی تره در حالی که انسان چند صد هزار سال قبل اندیشه ورز پیدا شد سرکندش ولی این تفکر این بود بعد درباره جالب بود تو همین هیته میگفت که من یادم نمیره میگفت که علت اینکه بره مثلا دومه داره و بز دوم چون این شیطنت کرد بز حضرت نو محکم کوبید روی پشتش و 
دنبش افتاد تبدیل شد به دوم ولی برای چون آرام بود نوازشش کرد دوم به پیدا کرد واقعا باور نکردنی است ولی اینا اینچنین بودن یا من تو زندان دونده خوبی بودم خاطر است ولی چون بخوام شخصیت ها رو نشون بدم کیا بودند چه کسانی من سرو کشتم چه کسانی ضد شاه بودند چه کسانی به حاکمیت رسیدن هم توی زندان من دونده خوب بودم گاهی تو دور آخر هر روز ما میدویدیم ورزش میکردیم والیبال داشتیم بسکتبال داشتیم ولی دو هر روزه بود ساعت دو سه بعضی میرفتیم یه ساعتی میدویدیم دور آخر میگفتن بکش دیگه صف میریخ به هم میدویدیم تا بتوانیم از همه جلو بزنیم من چون تو زندان خیلی دویده بودم و از کم کرده بودم دونده خوبی شده بودم یه روز با یکی بچه های مارسیست کیوان که از دوستان دانشگاهی من بود اونم زندان افتاده بود بچه های فدایی گفتن بکش من خلاصه موافق شدم از اون که تقریبا از تیس پاترین ها بود جلو بزنم وقتی رسیدم خلاصه عرق ریزان دیدم که توسی هاشمی نجات اسکرولادی هیدری گل از گلشون شکفته البته هر چهارتا این الان رفتن به لغای لغا الله و اعتمالا در کنار امام خمینی در بهشت مشغول خوردن اصل و از این چیزا هستند ربخند دست رو پشتمان و بعدشان گفتم بیای چای با هم بخوریم ما رفتیم دوش گرفتیم و رفتیم تو بنگال اینا گفتن دست درد نکن آب روی اسلام رو حفظ کردی از این کمونیست های بیدین و ایمانی که از یه بچه مسلمون میخوان جلو بزنن که ما یه ها اصلا فهار رفتیم که خدای اینا چی میگن ببینید سطح تفکر رو سطح اندیشه رو اینجاست که من تاکید میکنم که دقت کنیم که چه کسانی چه کسانی رو زدن و همینا بودن که وقتی این انقلاب منحوس پیروز شد نخست تیغ بر گردن صدها افسر و درجه دار بیگناه ایرانی گذاشتن کشتندشون بعد نوبت کسانی شد که اونا رو تایید کرده بودن تیغ بر گردن مجاهد و فدایی و تودهی و بقیه گذاشتن ملی و همه رو آواره کردن و گریزاندن و الان چلو پنج ساله که دارن گوشت و پوست ملتی این رو میدن وقتی میگم جنگ هویت ریشه داره و الان که به میدان آمده ملت ایران ما بیش از این خلاصه ترمس ها رو نکشیم اگر هنوز به این امیدیم که آقا مثلا اسلام عزیز خواهد آمده اسلام دیگه ای میاد اسلام ما فرق داره اسلام نواندیش اینطوری اسلام فیلسوف ما یه جور دیگه است اینا توجیهاته سه تا پایه الله قرآن پیامبر با این میشه اسلام شناخت با این میشه هویت اسلامی رو شناخت با این میشه رویا روی هویت اسلامی رو با تاریخ ایران شناخت با این میشه کشته شدن حسن علی منصور رو شناخت اعدام اویدار رو شناخت کشتار افسران رو شناخت و اعدام های بعدی رو تمام اینها 
نمودهایی است که ما را باید هوشیار بکنه فرصت نشد که از من دسته چهارم پهلوی سیتیزان این بار صحبت بکنم میذارم برای برنامه بعد برنامه بعد رو کامل اختصاص میدم به گروه چهارم و صحبت خواهم کرد که کسانی که با دفاع غلط ناگهانه یا آگاهانه با دفاع آلوده کوشش میکنند که به اصطلاح از پهلوی دفاع کنند ولی بدترین دشمنی رو با بازماندگان سلسله پهلوی دارند چه کسانی هستند تا برنامه بعد برای شما آرزوی همگامی و همرزمی در هر جا که هستید دارم و با امید این که هر چه زودترین رژیم جنایتکار توسط ملت ایران و کسانی که ملت ایران اونا رو دوست دارند و قبول دارند سرنگون بشه و جارو بشه و ایران زمین از این گند و کسافت ها گند زدائی بشه و ملت ایران 84 پنگ میلیون ایرانی بتونن زندگی راستین خودشون رو شروع بکنن پس تا برنامه بعد و درودی دیگر بترود